0: Willkommen zur Kulturwelt. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Wir stellen heute das neue Album des Münchner Rappers Fatoni alias Anton Schneider vor. Wunderbare Welt. Und das erwartet sie außerdem in dieser halben Stunde. Nachhaltig und zukunftsfest. Die Architekturbiennale in Venedig will ein Zukunftslabor für ein Leben nach der Dekarbonisierung und der Dekolonisierung sein. Wie der deutsche Pavillon das umsetzt, erfahren Sie bei uns. Der Schauspieler Helmut Berger ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Dazu ein Nachruf. Und der Nürnberger Glaskünstler Cornelius Reher hat eine neue energiesparende Technik erfunden und damit prompt den Bayerischen Staatspreis 2023 gewonnen. Wir porträtieren ihn.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2 Heute mit Knut Kotzen.
0: Und wir legen los mit Rap zwischen Weltverzweiflung und Daseinsfreude. Hier kommt für Tony mit dem Titelsong seines neuen Albums Wunderbare Welt.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen. Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern. In den Straßen liegt der süße Duft von roten Rosen. Das, ihr Lieben, muss das Paradies sein. Doch was gibt es Neues in dieser wunderbaren Welt? Was ist der Talk of the Town? Was sind die aktuellen No-Gos? Und was liegt im Trend? All das besprechen yeah. wir gleich.
3: Welche Mode ist Welche Drogen sind der Shit? Was ist denn meine Meinung zur Corona-Politik? Welcher toller Artist dominiert denn momentan die Charts? Was war denn gestern bitte los da im Sommer aus der Stars? Wer hat das letztes nochmal welches dumme Wort gesagt? Welche Sau wird denn jetzt aktuell durchs Dorf gejagt? Wieso ist das schöne Geld vom Konto wieder weg? Und warum zum Teufel war der Tatort Sonntag wieder schlecht? Wie sucht man einen wein aus, wenn nicht durchs Etikett? Warum sind alle immer nett, außer im Internet? Wieso lieb ich meine Freundin? Wieso ist sie so perfekt? Warum bin ich Ende 30 und mein Job ist deutscher Rap? Warum? Was ist mein Tipp, wer die Grammys und den Oscar-Kick? Und wer hatte nochmal recht beim Nahost-Konflikt? Alles egal, wenn ich bei Talkie am Mike bin. Ich will nur ein cooler Dude sein, so wie Porky vom Deichkind. So viel passiert auf dieser wunderbaren Welt. Yeah. Ich bekomme gar nicht alles mit, es ist so viel zu so viel, so viel, so viel, zu dem man eine Meinung haben kann, aber ich möchte lieber nicht. Mehr. Warum heißt der Arbeitgeber Arbeitgeber, wenn er die Arbeit doch nimmt und der Arbeitnehmer die Arbeit gibt? Das ergibt gar keinen Sinn. Warum gibt es Milliardäre? Wer braucht bitte so viel Geld? Warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst? Ihr Wer glaubt dem Model auf diesem Plakat bitte? Das würde paaschal. Warum ist Fußball Teil der Nachricht? Wieso dürfen die so wenig für die Streams bezahlen? Und ich muss trotzdem so viel Miete zahlen? Warum können nicht alle Menschen alle Häuser besetzen? Warum schaffen es Erwachsene nicht mehr Freunde zu treffen, kann ich Antisäure-Tabletten von der Steuer absetzen? Und warum denkt ihr, es sei krank, mit Therapeuten zu sprechen? Das ist doch krank, ist das nicht eigentlich gesund? Yeah. Warum guck ich auf mein Handy und ich weiß nicht mehr warum? Warum? Alles berechtigte und spannende Fragen, aber ich möchte gerade lieber keine Antworten haben. Danke. So viel passiert auf dieser wunderbaren Welt. Ich bekomme gar nicht alles. Es ist viel zu viel, so viel zu dem man eine Meinung haben kann. Aber ich
4: möchte lieber nicht. Nein, ich möchte
3: lieber nicht.
0: Wunderbare Welt von Fatoni alias Anton Schneider. In seiner Geburtsstadt München hat er die otto falkenberg schule besucht. Er stand in den Münchner Kammerspielen, genauso auf der Bühne wie im Theater Augsburg. Dann aber hat sich Fatoni vom Schauspiel ab und dem Sprechgesang zugewendet. Tobias Ruhland über das neue Album des 38-Jährigen. Wunderbare Welt.
5: In diesen Tagen ist Fatoni Tony viel unterwegs, Promotour fürs neue Album. Und gerade in den Interviews bei Jugendradiosendern wird ihm eins klar, krass, als Rapper alterst du einfach schneller als der Rest. Da habe ich
4: auf einmal einen anderen Status. Nach nur vier Jahren bin ich auf einmal die Legende oder der... Die sollen das dann nicht sagen, aber der alte Rapper oder so, weil es in der Jugendkultur ist wahrscheinlich von Anfang, Mitte 30 bis Ende 30 schon wieder ein Riesenschritt. Aber ich beschwer mich nicht, ich bin immer noch
5: da. Immer noch besser als die meisten. Besser, dankbarer und, ach ja, ein bisschen reicher, denn immerhin.
3: Nee geht es so gut wie noch nie? I, i. Mit dem Taxi in die Therapie. I, i. Wie wieder mach ich was von mir?
5: Nie wieder mache ich, was man mir befiehlt. Sprech singt Fat Tony da, der fürs neue Album sein eigenes Label gegründet hat. LOL Records. Ja, guter Name. Gibt ein Zwinkersmiley von mir. Ach, ich mache gleich noch ein Zwinker-Smiley dazu, weil das wunderbare Weltalbum von Fat Tony hat guten Groove, Gospel-Style, gute Laune-Samples
6: Warum bin ich so fröhlich, So fröhlich, so ausgesprochen
5: so fröhlich, war ich Gibt's ja gar nicht, wenn er da nicht alles als Gastsänger und Rapper an Bord hat. Deichkind, Danger Dan, Tristan Brusch und quasi Kirsche auf der Torte. Max Herre, der wurde ja Mitte der 90er bekannt durch Freundeskreis. Und eines von Fatonis Idolen aus Jugendtagen. Und jetzt produziert und rappt Herre auf Fatonis wunderbarer Welt mit. Danke für den Feature-Part, doch das ist eure Showtime. Bin lieber
7: leise im Refrain, kann so leider nicht cool sein
3: schlimm ich so geworden wäre
5: niemals werden doch schlimm wenn ich nicht so geworden wäre wie ich niemals werden wollte hm diesen Satz muss man sich ein paar mal vorsagen um ihn dann immer noch nicht ganz in seiner komplexität zu durchdringen macht nichts was Fat Tony meint der junge Fat Tony, der als neunmal kluger rapper dachte dass er alles besser wüsste könnte vom gegenwarts tony eine Respektschelle vertragen.
3: Könnte ich, mein junges sich noch einmal treffen? Warum nicht? Aber dann nur mit der Hand Fläche
5: ins Gesicht. Und der gegenwarts tony wiederum hätte kein Problem, wenn er von Rap-Puristen für seine Melodie- und Pop-Ausbrüche auf dem neuen Album abgewatscht würde. Irgendwie wird man ja erwachsen auch und verliert auch mehr, also ich
4: zumindest, und ich finde es auch gut, bisschen zumindest, ich baue das immer mehr ab, so dieses, wie könnten das Leute finden. Wenn die jetzt mich kacke finden, weil ich ehrliche Break-Up-Songs schreibe, dann weiß ich auch nicht, dann ist es halt so. Danke,
3: dass du mich verlassen hast. Ich habe dafür nicht die Kraft gehabt. Es geht mir besser ohne dich.
5: Noch mal zum Albumtitel. Wunderbare Welt. Wie ironisch oder wie ernst meinte das denn jetzt wirklich, der Fat Tony?
4: Es ist irgendwie merkwürdig, ein Album so zu nennen, aber das hat mir natürlich daran gerade gefallen. Und ja, es ist ja eine wunderbare Welt, in der wir leben. Rein theoretisch. Es
3: ist Donnerstag, ich bin auf Ketamin. Wie das passieren? Auf
5: jeden Fall eine Welt, in der Koksen das neue Rauchen ist. Für Tony hat da, sagen wir mal, viel Feldforschung in Berlin betrieben. Rausch und Adrenalin sind wunderbar, aber noch wunderbarer ist es, diese Welt hinter sich zu lassen. Ach ja, einer Droge bleibt für Tony auch auf dem neuen Album treu, den Beatles. Er widmet Pete Best einen Song, dem ersten Drummer der Beatles – dessen Lebensgeschichte ein Happy End bereithält.
3: Millionär über Nacht. Wer es
5: gedacht? Du kannst alles
3: schaffen. Streng dich nur an.
5: Das Tolle du du an Fettonis wunderbarer Steh Welt ist, trotz oder gerade wegen der großen Stilvielfalt, vom Popsong bis zum harten Trap-Rap, fühlt sich das Album als Einheit an. Und dann fühlt man noch etwas. Den Tritt in den Hintern, den für uns und auch sich selber verpasst. Vorsicht, jetzt wird es
4: auch gefährlich nah an Phrasenschwein. Es geht natürlich auch darum, dass man im Moment lebt und nicht nur in der Zukunft. Mhm. Auch das ist für mich auf jeden Fall ein Thema und eine Lebensaufgabe, die ich in der Regel nicht schaffe. Und
3: dich
0: Tony. Ausführlich wird sich heute Abend der Zündfunk hier auf Bayern 2 mit seinem neuen Album auseinandersetzen. Dort ist Fertoni dann zu Gast, hier zu hören ab 19.05 Uhr. Jetzt ist es 8.40 Uhr, genau 20 Minuten vor neun. Der kann was am Glas. So anerkennt man in Norddeutschland eine gewisse Trinkfestigkeit. Der kann was am Glas. Dieser Satz trifft in ganz anderer Weise auch auf Cornelius Reer zu. Denn der Nürnberger ist ein Glaskünstler. Als solcher schafft er nicht nur herrlich vielfarbige Karaffen, Schalen und Vasen aus Glas, nein, er hat auch im Zuge der Energiekrise für den sehr energieintensiven Herstellungsprozess von Glas neue Wege in der Produktion eingeschlagen und gefunden. Judy Metzdorf hat Cornelius Reer in seiner Werkstatt besucht.
1: Große, aufwendig geformte Vasen mit mehreren farbigen Glasschichten übereinander. Trinkbecher mit buntem Rand und Griffmulden für die Finger, die Dellen werden einfach ins noch warme, weiche Glas gedrückt. Oder die Serie Inside Out, ein Ensemble von verschiedenfarbigen Schalen und Vasen, die man so in- und übereinander stecken kann, dass sie eine Skulptur ergeben. Und wenn man mal eine Schüssel braucht, nimmt man sie einfach auseinander. 100 verschiedene Einzelstücke hat Cornelius Rehr im Angebot, oder besser, hatte. Denn einige der besonders aufwendigen Stücke fliegen aus dem Programm. Der Grund liegt in der Luft. Mollig warm ist es in der Werkstatt. Und das liegt an den Öfen, die der Glasmacher für seine Arbeit braucht. Jawohl, Öfen. Mehrzahl. Leider.
7: Also es gibt seit Jahresanfang hier einen neuen Energiepreis, der eigentlich der blanke Horror ist. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe eine Verfünffachung meiner Gaskosten. Ich habe jetzt gerade eine gigantische Stromnachzahlung vom letzten Jahr. Ganz ohne Öfen geht
1: es aber nicht. In einer Art Mini-Pizzaofen werden die Pfeifenspitzen warm gehalten. Ein anderer dient zum langsamen Abkühlen der heißen Stücke. Überließe man die einfach der Raumtemperatur, würden sie zerspringen. Und dann ist da noch der Glasschmelzofen, das eigentliche Sorgenkind.
7: Das ist ein Ofen, in dem das Rohmaterial geschmolzen wird. Und wenn der Ofen einmal wirklich oben auf Temperatur ist, läuft er über mehrere Wochen, Monate durch. Also es ist nicht wie bei der Keramik, wo man einmal rauf und runter geht, sondern der muss dann einfach kontinuierlich zwischen 950 und 1200 Grad laufen.
1: Man kann die Preise seiner Produkte erhöhen, man kann versuchen, schneller zu arbeiten, aber eigentlich ist doch klar, die Energiekosten müssen runter. Natürlich bei gleichbleibend hohem künstlerischen Anspruch. Reas Lösung lautet Kälteschock. Statt das Glas in eine Holzform zu blasen, es dabei kontinuierlich zu drehen und ihm im noch gar nicht erwähnten Ofen Nummer 4 noch einen fein geschmolzenen Rand zu verpassen, arbeitet er hierfür mit einer Metallform.
7: Man geht also mit einer heißen Glasblase rein, bläst diesen Körper sehr fest an diese dann kalte Stahlform und auf der Oberfläche runzelt sich vor lauter Kälteschock das Glas zusammen und gibt so eine wellige Oberfläche. Das ist super spannend, weil damit die flüssige Materialbeschaffenheit des Glases, die man ja im kalten Zustand nicht so im Vordergrund hat, da wieder auf die Oberfläche tritt.
1: Spannend ist nicht nur die wellige Oberfläche, die wie vom Wind gekräuseltes Wasser aussieht und sich auch in der Hand gut anfühlt. Spannend ist auch, dass Cornelius Rea dank der aufklappbaren Metallformen jetzt asymmetrisch arbeiten kann. Jetzt kann Rea zum Beispiel auf ovaler Grundfläche arbeiten, kann einzelne Teile gegenläufig verdrehen oder, wie bei den Stapelbechern Pool, den oberen Teil an einer Stelle ein bisschen überstehen lassen. Zu den komplexen Formen gesellen sich helle Farben, lichtgrün, hellblau, zartgelb und ergeben ein gänzlich neues, zeitgemäßes Produkt.
7: Ich sage ja zu dieser Technik Quick and Dirty, <lacht> einfach weil diese etwas wenige Oberfläche auch mal Ungleichmäßigkeiten in der Schmelze des Kassierts in Maßens kommt nicht so ganz drauf an, dass es so super ästhetisch und perfekt rüberkommt das Material.
1: Dadurch hat Cornelius Rehr auch weniger Ausschuss und auch das spart letztlich Energie. Für einige große Vasen in Kälteschocktechnik hat er im Frühjahr direkt den Bayerischen Staatspreis gewonnen. Gerade ist er dabei, eine Karaffe mit einem kleinen Knick zu machen und streift sich ein paar knallrote Handschuhe über.
7: Super -Spezial
1: glasmacher -Handschuhe.
7: Nee, das sind Baumarkthandschuhe aus Frankreich. <lacht>
1: Mit der Glasmacherpfeife nimmt er das flüssige Glas auf, stellt sich auf ein kleines Podest, führt die Pfeife in die Öffnung der Metallform am Boden vor sich und bläst, sodass sich die Glasblase an die Innenwände der Form legt. Dann öffnet seine Mitarbeiterin die Form und die Karaffe kommt in den Abkühlofen. Mit dem Kontakt zum Ofen war es das für dieses Stück dann. Allerdings erfordert die Technik sehr viel Schleifarbeit. Das macht ein bisschen weniger Spaß, verursacht aber deutlich weniger Energiekosten. Ziel ist es, den Schmelzofen statt der ursprünglichen neun Monate jetzt nur noch fünf Monate laufen zu lassen.
0: Cornelius Rehr, Träger des Bayerischen Staatspreises 2023, porträtiert von Julie Metzdorf.
3: Du musst zur Arbeit gehen, fleißig sein und sparen. Dann kaufst du irgendwann ein Auto und dann kannst du zur Arbeit fahren. Ab und dann im Urlaub, im Jahr so ein-, zweimal, dreimal die Woche Sport. Alle vier Jahre zu warten Sei immer nett zum Chef Nach dem Grund wird nicht gefragt Du musst doch mit dem Hund raus Ein paar Runden drehen und parken. Die Haufen hebst du auf Sonst musst du noch was bezahlen Die Leine fest, der Maulkorb auch Was er für ein Hundeleben hat Einmal in zwei Jahren lässt du dich durchchecken beim Arzt Beim Zahnarzt einmal im Quartal Weil du Zahnschmerzen nicht magst Es ist ziemlich sicher Dass du alles richtig machst sein Versicherungsberater versicherte dir das. Und du warst Sag, du lernst nicht für die Schule, sondern für das Leben danach Und dann kam das Leben danach und hatte ein Leben danach Man legte dir nah, dass du besser mal ein paar Karrierepläne machst Und das hast du dann gemacht, hast deine Lehrjahre verbracht Die meiste Zeit hast du gehasst, doch auch das hast du geschafft Und jetzt hast du einen Beruf, dem gehst du nach, jeden Tag Jeden Morgen stehst du auf für dein Lebenshaben doch manchmal wirst du wach und du weißt nicht, wo du bist Und du weißt nicht, was es ist, aber dass du was vermisst Das Ende kommt am Ende, vielleicht viel schneller als erwartet Eines Tages bist du tot und hast dein Leben lang gewartet Und du wartest, du wartest, du wartest, du wartest
0: Tony mit Du Wartest, einem weiteren Song seines neuen Albums Wunderbare Welt. 8.48 Uhr, 12 Minuten vor 9, Bayern 2. Ein Zukunftslabor will die Architekturbiennale in Venedig heuer sein. Ein Ort, an dem Architektinnen und Architekten Entwürfe für ein Leben mit erneuerbaren, nachhaltigen Energien imaginieren. Aber nicht nur die sogenannte Dekarbonisierung, also der Abschied von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas und Öl, ist ein Thema, sondern auch die Dekolonisierung, also die Befreiung insbesondere afrikanischer Staaten aus der Abhängigkeit von deren einstigen Besatzern. Die ghanaisch-schottische Architektin Leslie Locco kuratiert diese Architekturbiennale und Moritz Hohlfelder erzählt, wie der deutsche Pavillon in Venedig das Motto Zukunftslabor Umsetzt.
6: Im ersten Raum der Ausstellungsflächen im venezianischen Arsenale, den langgestreckten Hallen der alten Seilflechterei, sind in einem verspiegelten Saal verschiedene Zitate zu lesen, darunter auch eines von Paul Pohlmann, dem niederländischen Manager, der als Vorstand großer Unternehmen arbeitete, bevor er sich dann liebe Kampagnen für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung widmete. Sein Zitat lautet der Klimawandel wird gerne als Veränderung des Wetters verstanden. In Wirklichkeit meint er, dass sich unser Leben komplett verändern wird. Der deutsche Pavillon in den Giardini von Venedig ist der einzige bei der Architekturbiennale, der Paul Pohlmanns Statement auch in Aktion umsetzt. Das achtköpfige Kuratorenteam arbeitet seit letztem November an der Präsentation mit dem Titel »Wegen Umbau geöffnet«. Ziel ist es, möglichst nachhaltig vorzugehen. So wurde die vorherige Arbeit Relocating a Structure, mit der die Berliner Künstlerin Maria Eichhorn an der Kunstbiennale teilnahm, nicht zurückgebaut, sondern einbezogen. Eichhorn hatte Boden und Wände aufgerissen, um sichtbar zu machen, wie die Nationalsozialisten 1938 die ursprüngliche Ausstellungshalle noch monumentaler gestaltet hatten.
2: Also von Maria Eichhorn sieht man die Eingriffe und die Freilegungen an den Wänden im Sinne vielleicht dieser Fragmente oder Spolien und auch Überlagerungen, die wir mit der letzten Kunstbiennale dann haben. Passt das sehr gut und außerdem war das die einzige Möglichkeit sofort loszulegen und das Material hier einzulagern.
6: Die Leipziger Architektin Anne Fermer hat zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen den Hauptraum des deutschen Pavillons zu einem Materialdepot gemacht. Von anderen Pavillons der letzten Kunstbiennale sammelte man alles ein, was sonst weggeschmissen worden wäre. Teile verwendete man für die eigenen Einbauten, der Rest wurde gesäubert, aufgelistet und gelagert.
2: Wenn man die Biennale vom letzten Jahr kennt, erkennt man überall noch die Reste wie ein Stück aus dem Schweizer Pavillon, dort dieser, dieser Kopf. Oder von den USA, die Balken, die da liegen und diese riesigen Plattenstapel, die man hier sieht, von der großen Podesterweiterung. Meistens natürlich sehr viel Staffage und Hintergrund.
6: Der deutsche Pavillon besteht diesmal aus dem Materiallager, einem Waschraum, einer Küche und einem Versammlungsraum. Herzstück ist die Werkstatt, in der die gesammelten Materialien für bauliche Interventionen in Venedig wiederverwendet werden. Zu tun? gibt es vieles, sagt Anne Femmer.
2: Ein kleines Tickethäuschen für einen Fußballclub zu bauen, weil die sonst immer im Regen Tickets verkaufen. Oder Zäune zu streichen, Keller aufzuräumen von <lacht> einem Kloster, was noch versucht, die Weinbautradition aufrechtzuerhalten. Oder es gibt kleine Reparaturen auf Giudecca in Kassetto wo es besetzte Wohnungen gibt, die Bedürftigen zur Verfügung gestellt wurden.
6: Das achtköpfige Kuratorenteam, bestehend aus zwei Kollektiven, verwandelt den deutschen Pavillon von einem Raum der nationalen Repräsentation in einen Ort der gemeinschaftlichen Alltagspraxis. Insgesamt 400 Auszubildende und Studierende aus Europa werden das Team in den nächsten sechs Monaten unterstützen. Alle 14 Tage reisen 20 Freiwillige an, um an Projekten teilzunehmen. Demnächst wird eine Gruppe der Münchner Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco erwartet. Sie soll Einrichtungen für ein von Bedürftigen in Stand besetztes Haus bauen. Die sozialen und baulichen Interventionen des deutschen Kuratorenteams sind ein gutes Beispiel für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, für das immer wichtiger werdende Bauen im Bestand und eine verantwortungsvolle Architektur. Anne Femmer hofft auf den Vorbildeffekt.
2: Man kann sagen, dass das natürlich nur ein kleines Experiment ist, aber wir sind natürlich optimistisch, dass sich das übertragen lässt. Wir denken, dass diese kleinen Reparaturen schon so einen Weg weisen könnten, in Zukunft weiterzubauen.
0: Von der Architekturbiennale in Venedig berichtete Moritz Hohlfelder. Dort in Venedig auf den Filmfestspielen feierte 2015 eine Doku über den großen Schauspieler Helmut Berger Premiere. Helmut Berger, Actor. In jungen Jahren weltberühmt zu werden und dann den Hauptteil seines Lebens damit zuzubringen, diesen früh erworbenen Ruhm in Form von exzentrischen Talkshow-Auftritten zu bewirtschaften, das war sein Schicksal. So torkelte der von Lucchino Visconti in den 60ern entdeckte Histrione als lebende Legende, Jahrzehnte nach seinen glanzvollen Kinorollen, zum Beispiel als König Ludwig II., als Helmut ohne Land und auch verstand 2013 durchs Dschungelcamp, zum Ergötzen eines amüsierfaschistischen Publikums, das gar keine Ahnung mehr hatte, wer er war. Auf die Frage von André Müller, was der mal einst auf seinem Grabstein stehen sollte, antwortete Helmut Berger 2009 Respekt. Nun ist er im Alter von 78 Jahren in Salzburg gestorben. Mein
8: Name ist Helmut Berger. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. All cameras on me. Helmut Berger war einmal eine Ikone, eine Welt für sich. Als schönster Mann der Erde wurde der gut aussehende Sohn einer Hoteliersfamilie aus Bad Ischl einst bezeichnet. Berger war früh ein Suchender. Jobte als 18-Jähriger im Swinging London, nahm Schauspielunterricht, machte Werbung und versuchte sich mit zunehmendem Erfolg als Model. Über Sprachunterricht in Perugia kam Berger 1964 nach Rom und lernte dort den Mann kennen und lieben, der sein Leben veränderte. Lucchino Visconti. Der berühmte italienische Regisseur machte ihn zu seinem Partner und nach einigen Nebenrollen 1969 zum Hauptdarsteller in dem Film »Die Verdammten«. Er erhielt prompt eine Nominierung bei den Golden Globes als bester Nachwuchsdarsteller. Die Szene, in der Helmut Berger die Rolle der Lola, wie sie von Marlene Dietrich im »Blauen Engel« gespielt wurde, persiflierte, kommentierte etwa Billy Wilder mit den Worten »Außer Helmut Berger gibt es heute keine interessante Frau mehr.« 1970 folgte dann unter der Regie von Massimo Dalamano gleich das Bildnis des Dorian Gray, eine symbolträchtige Paraderolle für den jungen Eitland star
5: »Offenbar hat er sich in sein eigenes Bild verliebt. Oder aber in seine eigene Schönheit, die ihm vorher nicht bewusst war. Ist das nicht ein merkwürdiger Gedanke, Dorian? In 20 Jahren, in 30 oder 40... Wenn Sie ein alter, hässlicher Mann geworden sind, ist er immer noch der strahlende Jüngling von heute. Warum soll ich alt
2: werden und das da bleibt ewig jung?
8: Helmut Berger, der Österreicher mit italienischem Flair, wurde zum Weltstar, spielte in großen internationalen Produktionen, neben Elizabeth Taylor und Henry Fonda oder wie bei Unternehmen Entebbe mit Anthony Hopkins, Burt Lancaster und Kirk Douglas. Er wurde aber auch zur Diva, zur Marke Helmut Berger. Helmut Newton oder Andy Warhol fotografierten ihn. Er war als erster Mann auf dem Cover der Vogue. 1972 inszenierte Visconti ihn, neben Romy Schneider, als König Ludwig II. Ein Höhepunkt seiner Karriere.
5: Mon Cousin, ich habe von meinem Kurier aus Schloss Berg diese Blumen. Aus dem Treibhaus dort. Hm.
8: Als Visconti 1976 stirbt, wird Berger aus seinem Orbit geschleudert. Das Testament des Regisseurs, in dem sein Geliebter als Erbe eingesetzt worden sein soll, ist nicht mehr auffindbar. Es folgt ein Suizidversuch, Alkohol, Drogen und ein langsamer, über viele Jahrzehnte andauernder Abstieg aus der ersten Liga bis hin zum Denver Clan. Gewalt und Leidenschaft. Visconti war für Berger sein Fixstern.
5: Aber das wissen doch alle, dass dieser Mensch mich entdeckt hat. Das wissen doch alle, dass er mit mir... Das wissen doch alle, alle alles. Warum müssen wir diese neuen, langweiligen Fragen heraufbringen? Ich weine allein,
3: nicht vor der Presse. Vor den Schwestern, vor den Brüdern. Fuck you.
8: Wenn Berger noch mal gut ist, wie etwa 1990 in der Party 3 von Francis Ford Coppola... Oder erneut in seiner Lebensrolle als Ludwig II. 1993 in dem Film Ludwig 1881 der Gebrüder Dubini ist er über die Maßen gut. Doch zunehmend bestimmen sein exaltiertes Verhalten, Alkoholsucht und peinliche Auftritte in der Öffentlichkeit sein Leben. Der einst extravagante Androgyne des internationalen Jetsets, der stets Champagner trinkend, larmoyant mit seiner Bisexualität kokettierte, wurde zum plappernden, schlüpfrigen Trash-Promi wie etwa im Dschungelcamp oder ließ sich als enfant terrible in der Harald-Schmidt-Show vorführen. Durch ein biografisches Filmprojekt der deutschen Regisseurin Waleska Peters kam Helmut Berger 2018 schließlich an die Berliner Volksbühne und spielte an der Seite von Ingrid Cavenn einen dahinsiechenden Baron aus der Barockzeit. Es wurde sein Bühnendebüt und zugleich sein letzter großer Auftritt.
5: Ich habe mein ganzes Leben lang Rollen gespielt. Spiele ich Ihnen was vor oder bin ich es?
0: Zum Tod von Helmut Berger war das ein Nachruf von Markus Eicher. Und das war es an diesem Freitagmorgen von der Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.